0: Automobil. Wird präsentiert von Artudo, dein starker Partner im Verkehr. Elektroautos sind die Zukunft, Verbrennungsmotoren wird es irgendwann wohl kaum noch geben. Und das ja, wird einiges verändern in unserem Leben. Weniger stinkende Abgase fällt mir da ein, weniger Straßenlärm, das sind so die offensichtlichsten Dinge. Aber Technologieunternehmen arbeiten auch schon an ganz interessanten Konzepten, die weit darüber hinausgehen. Eins davon heißt Vehicle-to-Grid, kurz VTG, heißt so viel wie Fahrzeug ans Netz. Und die Idee dahinter ist, dass die Batterien von Elektroautos auch dann genutzt werden, wenn diese Fahrzeuge gar nicht fahren, sondern irgendwo rumstehen. Dann nämlich könnten die Autobatterien als Zwischenspeicher im Stromnetz dienen, zum Beispiel zur Entlastung von beanspruchten Netzen in großen Städten. Wie das funktionieren könnte, das erklärt jetzt Mark. Markus Fendt, er ist Geschäftsführer der Firma The Mobility House, die schon länger an der Idee arbeitet, E-Autos ins Stromnetz zu integrieren. Guten Tag, Herr Fendt.
1: Hallo, Herr Sprenberg.
0: Das Elektroauto als Teil unseres städtischen Energiesystems. Wie könnte das funktionieren, diese Idee?
1: Relativ einfach. So wie Sie jedes elektrische Gerät eingesteckt haben, gehen wir davon aus, dass in hoffentlich nicht allzu langer Zukunft jedes Elektroauto immer dann entsteht eingesteckt ist und nicht nur lädt, sondern auch entladen werden kann und somit Teil äh, des gesamten Energienetzes ist.
0: Also quasi ein Netz von ganz vielen kleinen Batterien sozusagen, die die Elektroautos sind und immer, wenn es nötig ist, dann kann man diese Batterien anzapfen und wenn es nicht nötig ist, dann werden sie eben aufgeladen. Genau. Der ähm, größte Kritikpunkt an E-Autos heute ist ja, dass eben diese Batterien, die in diesen Autos drin stecken, gar nicht so groß sind und man damit immer noch nicht sehr weit fahren kann am Stück und ich stell mir vor, wenn ich jetzt wirklich einen Effekt spüren will auf das Energiesystem einer großen Stadt, dann brauche ich ja unfassbar viele von diesen Autos, die die ganze Zeit angeschlossen sein müssen, oder?
1: Das ist ja sogar gegeben. Also wenn Sie sich anschauen, brauchen wahrscheinlich nur bei sich jetzt in Leipzig aus dem Fenster schauen und Sie sehen hunderte von Autos an den Straßen, in den Tiefgaragen, ähm, vor den Häusern rumstehen und das tun die Autos im Schnitt 23 Stunden am Tag, hm. Ähm, nur eine Stunde werden sie genutzt im Schnitt am Tag für 40 Kilometer und die zukünftigen Batteriereichweiten, wie man es jetzt beim Opel Ampera sieht, wie es der Tesla schon lange vorgemacht haben und wie es jetzt alle deutschen Automobilhersteller, also ab Ende 2018, 19, 20 auf den Markt äh, bringen werden, liegen bei 60 Kilowattstunden aufwärts. Das heißt, ich habe dort circa 400 Kilometer in meiner Batterie. Davon nütze ich im Schnitt nur ein Zehntel am Tag, das ist immer rein rechnerisch, aber in der großen Grundgesamtheit stimmt es. Das. das heißt, Sie können die Restenergie dazu nutzen, mit Ihrem Auto einen Beitrag zu einer, ja, immer mehr emissionsfreien Energiewelt zu, zu, zu leisten, immer mehr erneuerbaren Energien in dieses Auto zu integrieren, weil die eben volatil sind. Scheint die Sonne, dann muss die Energie gespeichert werden, abends kann ich sie dann wieder abgeben und dazu kann ein Auto einen Beitrag, einen erheblichen Beitrag leisten, weil sie haben circa sechs Tage quasi Strom in ihrer Batterie, was sie sonst so in einem, in einem normalen äh, Zwei- bis Drei-Personen-Haushalt verbrauchen.
0: Also es fehlen noch zwei Dinge. Zum einen müssen die Autos, die heute schon über allen Straßenrändern stehen, Elektroautos werden und mit dem Stromnetz verbunden sein. Und zum anderen müssen die Batterien in diesen Autos dann so weit sein, dass wirklich viel Strom gespeichert werden kann. Sie sagen, das könnte bald der Fall sein. Wann schätzen Sie damit, ginge das?
1: Also Technisch geht es heute. Aha. Sie können gerne bei uns in München vorbeischauen. Dort haben wir das realisiert, zusammen mit Nissan. Wir sind gerade dabei, ein, ein weiteres Research-Development-Projekt und Development -Projekt, äh, zu realisieren im Norden von Deutschland und wir sind, haben auch ein größeres Förderprojekt, äh, gerade in der Antragsphase. Ähm, es gibt auch andere Länder, BMW zum Beispiel, hat es in den USA schon gemacht, auch in so einem Forschungsumfeld ähm, mit der Universität von Delaware und dort hat das Elektroauto jeden Monat 150 Dollar am Energiemarkt verdient. Hm. Das heißt, es sind im Jahr ähm, ja, knapp 2000 US-Dollar. Ähm, wenn sich dann also Die Energiekosten, die das Auto hat fürs Fahren, haben sie damit locker bezahlt.
0: Das klingt wirklich vernünftig, aber ein paar Fragen stellen sich mir, der ich mich nicht gut mit der Technologie auskenne, jetzt trotzdem noch. Erstmal, ähm, es ist nicht super unpraktisch, wenn mein Auto seine Batterie gerade dann zufällig zugunsten des Netzes entladen hat, wenn ich gerade losfahren will?
1: Jetzt kommen natürlich die ganzen, in Anführungsstrichen, das ist so typisch deutsch, wir fokussieren uns erstmal auf die Probleme. Ja, ähm, Sie haben vollkommen recht, das, das kann natürlich nicht sein. Der Hauptzweck des Autos ist erstmal Mobilität. Ja. Nur wenn, wenn man dahinter marktwirtschaftliche Kriterien setzt und Sie sehr genau wissen, was Sie eigentlich so fahren wollen, dann werden sie automatisch, weil sie mit dem Auto Geld verdienen können, sagen, naja, jetzt gebe ich noch ein paar Kilometer, noch ein paar Kilometer. Sie geben vielleicht am Anfang nur 20 Prozent ihrer Batterie her. Und je mehr Sicherheit sie gewinnen, umso mehr geben sie her. Es muss natürlich auch eine Funktion geben, dass sie sagen, heute will ich weiterfahren oder in mhm. dem Wochenende will ich weiterfahren, wo sie sagen, da schiebe ich den Regler auf 100 Prozent, da gebe ich mein Auto gar nicht her. Diese Probleme, die sind alle da. Genauso wie, was mache ich denn mit denen, die an der Straße parken, und ähm, eine, keine Stromanschlussmöglichkeit haben. Mhm. Also auch es wird es wird auch nicht für jeden funktionieren. Es wird auch Leute geben, die werden sehr, sehr viel Auto fahren, ähm, die werden dieses Produkt ähm, und diese, diese Möglichkeit gar nicht nützen. Ähm, es wird aber viele geben, die haben einen Zweitwagen, der sehr viel rumsteht und die werden es ähm, viel mehr nützen.
0: Dann können wir noch mal kurz weggehen von den Problemen gerne, die wir Deutschen hier so gerne erstmal besprechen. Ich würde natürlich gerne auch trotzdem noch wissen, also für mich als Autobesitzer, der ich mich nicht für die Technologie interessiere, was ich davon habe von dem Ganzen. Ist das vor allem Geld, was mir bezahlt werden könnte, wenn ich mich dazu entschließe, am Stromnetz quasi teilzunehmen?
1: Unsere Problemorientierung ist ja gut, weil ähm, wir damit ähm, ja weltweit sehr, sehr gute Lösungen erarbeiten. Sie soll uns nur nicht daran hindern, auch visionär Dinge anzugehen und ähm, lieber auch nochmal zehn Jahre weiterzuschauen. Und wer wird davon was haben? Oder Warum wird man dafür Geld bekommen? Weil Energie ja einen Wert hat und verschiedenste Leistungen im Markt von verschiedenen Marktteilnehmern gebraucht werden. Vielleicht fangen wir bei Ihnen zu Hause an, wenn Sie ja. eine PV-Anlage am, am Dach haben. Sie haben diese PV-Anlage 2005, genau, eine Solaranlage. Sie haben diese Solaranlage 2005 angeschafft. Dann fallen Sie nach 20 Jahren aus der Förderung. Die Solaranlage hält aber wahrscheinlich eher 30 Jahre wie nur 20 Jahre. Das heißt, ab dem Zeitpunkt haben Sie Strom umsonst. Sie müssen ihn nur nützen können. Jetzt haben Sie einen Zweitwagen zum Beispiel. Ja, natürlich laden Sie tagsüber diesen Strom in Ihren, in Ihren Zweitwagen und am Abend versuchen Sie den zu entnehmen. Mhm. Das können Sie jetzt natürlich auch mit einer stationären Batterie machen. Wir gehen nur davon aus, dass es relativ wenig Sinn macht, sich noch eine stationäre Batterie anzuschaffen, wenn man eh schon ein Elektroauto hat. Und dann gibt es noch andere, nicht nur Sie als Privatkunde, sondern gibt es äh, den Energieversorger in, in, in Ihrer Region, der vielleicht gerade einen Netzengpass hat und das Netz ausbauen müsste, aber ähm, sich das sparen kann, indem ihr Auto so geladen wird, dass es netzdienlich ist. Und dann gibt es noch den Übertragungsnetzbetreiber, der, der wieder andere Themen hat mit Richtung Netzstabilität. da gibt es recht viele Player im Markt, die, die bereit sind, ähm, dafür was zu zahlen, weil man ihnen ein Problem löst.
0: Aber sagen Sie mal eine Jahreszahl, wann aus Ihrer Sicht es realistisch erscheint, aus heutigem Blickwinkel, dass das so kommen könnte?
1: Also es wird eine langsame Entwicklung sein, mit ähm, die, diese Entwicklung wird anfangen mit ähm, erstmal Flotten ähm, und man sieht es sehr schön, die Deutsche Post hat dieses Thema heute schon, die hat ja den, die, ihr eigenes Elektroauto gebaut. Davon müssen die Meere an einem Depot anschließen. Was machen die? Sie kontrollieren das Laden ähm, über die Zeit die speisen noch nicht ein, aber sie sparen schon mal Geld dadurch, dass sie das über die Zeit, über die Nacht ähm, verteilen, das Laden und damit quasi den Ausbau des Depots, zusätzliche Hardwarekosten nicht haben. Ähm, das wird sehr, sehr schnell kommen, weil wir werden die Elektroautos nur dann in unser gesamtes Stromnetz integrieren können, wenn wir sie ähm, ja, intelligent steuern. Wann dann Autos auch noch einspeisen, gehe ich davon aus, dass es hauptsächlich so ab... Mitte der 20er Jahre kommen wird, dass wir da so einen Hochlauf sehen werden, wenn erstens in Deutschland viele PV-Anlagen aus der Förderung fallen, beziehungsweise auch mehrere Hersteller noch auf dieses Thema setzen und mehr Erfahrung gemacht wurde.
0: Das Elektroauto könnte nicht nur die Mobilität in Deutschland grundlegend verändern. In Zukunft, es könnte auch Teil unseres stationären Energienetzes werden. Und zwar eben in den Momenten, wo das Auto nicht fährt, sondern bloß rumsteht auf den Straßen. Das Konzept heißt Vehicle to Grid und erklärt hat es uns Markus Fendt von The Mobility House. Vielen Dank Ihnen. Gerne. Auto Mobil wird präsentiert von Artudo. Dein starker Partner im Verkehr.